2: Heraldo Radio
1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio Comenzamos
3: Complementan nombres de estaciones del metro
4: Inversiones en el Metrobús de la Ciudad de México
3: Reponen sellos de suspensión de actividades en Torre Ansaldo.
4: La nueva normalidad en La Lagunilla.
3: Arranca la construcción del Hospital General de Coajimalpa.
4: Un día abasto para que cinco alcaldías reportaran más de 100 nuevos casos. Exacto. COVID-19.
5: Sí, ¿verdad? Sí,
4: ya Un ya. día bastó. Ajá, sí, sí, sí.
3: O un día
5: basto. Que un tengo día mucho...
4: bastu... ¿Cómo es están? Que aquí faltó el acentito. Y ¿Cómo están? Fue, 9 verdad. de la
3: noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5. Este jueves, eh, ¿jueves? que ¿Jueves? ¿Cómo le, le ponen al jueves? Sí, no sé. pues sí,
4: ya es bien.
3: chiquito. No, ya quise cambiarle el. 27 de agosto. ¿Cómo dirías, Manuel Zamaco? Agoniza el mes de agosto.
4: Agoniza, agoniza el mes Qué de agosto. Qué rápido
3: se nos ha ido este mes. Eh, viene el mejor mes del mundo mundial, el mes de mi cumpleaños. Por supuesto. ¿No tienes brillos
4: por ahí? ¿Por no, qué? Bueno. ¿Por qué grillos? Eh, no, no, ah, gracias. <risa> ¿Te los consigo?
3: Así me van a conseguir los bytes que necesitamos, ¿eh? Este, bienvenidos, Manuel Macuna, ¿cómo estás?
4: Querida Brenda Peña, amigos del auditorio que nos sintonizan, gracias por hacerlo. Bienvenidos al Noticiero Capitalino, aquí a través del 98.5 de FM. Efectivamente, pues, tenemos bastante información, eh. Y les vamos a platicar más adelante, estaba yo escuchando el tema de qué es tendencia ahorita en redes sociales, de un gringo que se mete al barrio barro de Tepito, ¿no? Mm. Y entonces empieza a decirles que no crean en la Santa Muerte. O sea, pero se los dice en el altar que tienen ahí en la Santa Muerte, dicen, no crean en la no. Santa Muerte, crean en Dios, no, bueno. ¿Cómo cree y entonces? No, pues se le pusieron allá al tiro, ¿no? Bueno, no, no, Mira, no, no, de violencia, pero sí le decían, no a ver, ya esté para allá, luego, carnal, no sé Luego
3: qué". ahí en Tepito uh -huh. hay unos eh, altares muy imponentes de la Santa Muerte, sí. atrás, por ejemplo, en otra parte en Palacio Nacional, uh -huh. unas cinco o seis cuadras atrás. Uh -huh. Ahí por corregidora sí. este Están unos altares imponentes de la Santa Muerte Y, y de verdad, sí te generan, te imponen y sí. dices, ay, por si sí, sí o por si sí no sí. Mejor me calmo, ¿verdad? Bueno, más,
4: más adelante les ponemos un cachito de este video Para que usted escuche ese momento En el que este personaje de, de una secta o de una iglesia según Pues va a hacer este tipo de... Eh, llamado ahí a los del barrio Bravo de este Pero bueno, gracias. Eh, y por cierto, llámenos y escríbanos. Bueno, no, no nos llame porque no vamos a contestar mejor. Nada más escríbanos y mande mensaje de voz aquí al 5547121569. Les repito, el número es 5547121569. Por favor, mensaje de voz. O escríbanos, no nos llame por favor Porque nada más lo estamos ocupando ahorita para esto
3: Este, no nos llame porque no tenemos saldo Ay no, no, no ¿verdad? Saldo. Oye, no, escríbanos ¿Qué está pasando en su colonia? ¿Qué está pasando en su alcaldía? Eh, mándenos fotografías eh, Estamos abiertos, ya sabe que Queremos ser eh, como un hilo conductor Que pueda ayudar a solucionar las problemáticas Que ustedes están viviendo día con día También nos puede escribir a través de las redes sociales Arroba brengo, bajo penavello
4: Y arroba samacona al aire, comenzamos Reporte Vial Comenzamos a recorrer las calles de la Ciudad de México Ya llueve en diferentes puntos desde hace rato Mi estimado Alan Rodríguez, ¿cómo estás?
2: Brenda Manuel, amigos, muy buenas noches Pues sí, en estos momentos tenemos lluvia en la zona del aeropuerto Por lo cual recomendamos a nuestros amigos tener mucha paciencia Y es que tenemos bastante carga vial en la zona de Boulevard Puerto Aéreo desde el cruce con Avenida 8 hasta el cruce con el Eje 1 Norte, en su tramo conocido como Fuerza Aérea Mexicana. Tenemos vehículos avanzando a vuelta de rueda en carriles laterales de esta vialidad. En su continuación, el tramo de circuito interior frente al aeropuerto y la zona del Peñón de los Baños presenta avance lento que se libera hasta el cruce con la Avenida oceanía Pues mucha paciencia para nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia esa zona.
4: Bueno, estaremos pendientes y nos escuchamos más tarde, Alan.
2: Gracias, buenas noches.
3: En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes, Jerry?
6: Reporte también de lluvia, mi querida Brenda Manuel, de, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Está lloviendo bastante, bastante fuerte, hay que tomarlo en cuenta, si necesitan llegar al primer cuadro de la ciudad, hay que salir preparados, bien abrigados, con un paraguas, con una chamarra, porque vaya que está lloviendo. Tenemos ya encharcamientos bastante severos, y los hemos notado en la calle 5 de Febrero, 20 de Noviembre, la inmediaciones de la y el eje central. Y finalizamos el reporte con información importante, sigue completamente cerrado el circuito del Zócalo y la avenida 20 de noviembre por presencia de manifestantes que dicen se van a quedar a acampar en este punto si las autoridades del gobierno capitalino no les brindan lugares para poder vender artesanía, son indígenas los que se están eh, manifestando en este punto, están pidiendo también apoyo a la vivienda y por lo pronto el reporte.
3: Muy bien, seguiremos pendientes, muy buenas noches y más adelante nos enlazamos contigo. Claro que sí, excelente noche. Son las nueve con seis.
4: ¿Se acuerda que hace unas semanas eh, nos platicaba Hegel Cortés, el director general de gobierno y asuntos jurídicos ahí en, en Miguel Hidalgo, acerca de estos famosos triciclos que fueron decomisados, ¿Sí? que iban a destruir? Sí, sí, sí. ¿no? Eh, bueno, pues hoy acordaron ya ordenar el comercio en triciclos. <risas> Eso es lo que debieron hacer, lo que debieron presumir. Y anunciar en aquel entonces. Ah, no. Pero bueno, en fin, vamos con Manuel Durán, que nos tiene todos los detalles. Ministro Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Brenda Tocayo. Eh, en efecto, pues, este, hoy ya G.L. Cortés pues ya corrigió lo que en un momento se convirtió en trending topic y un problema para la alcaldía. El comercio en triciclos en Miguel Hidalgo ya entró al proceso de ordenamiento, esto luego de esta polémica que comentas que fue desatada por el retiro de los de los triciclos. Este jueves, vecinos y organizaciones civiles pactaron generar un protocolo para un uso ordenado, seguro y responsable del espacio público para este sector que se multiplicó precisamente por la crisis sanitaria. Y el director general de gobierno y asuntos jurídicos, G. Del Cortés, fue quien eh, eh, y quien fue quien en principio ordenó el retiro, hoy ya corrige, y, y, y pactó con todas las colonias, las 89 colonias, para poder ordenar esta actividad. El acuerdo ayudará a que los vecinos conozcan a las personas que realizan esta actividad afuera de sus domicilios y este, también van a, van a, van a dar este, cubrebocas, caretas, gel eh, por parte de la autoridad a este sector. Se aclara que no se están dando nuevas autorizaciones ni nuevos permisos para el comercio en vía pública y que habrá un censo de las personas que han salido a las calles a vender por la pandemia en busca de... ...una forma de, de autoempleo... ...también van a entrar... Este, ...estos comerciantes... ...también van a entrar a, a los programas... ...de apoyo alimentario y la empleadora... ...que les otorga apoyo económico... ...por no tener trabajo... ...y de esta forma... Eh, ...también habrá horarios de, de trabajo... ...de acuerdo a las circunstancias... ...y la actividad de cada zona... ...y si me permites... Claudio Manuel, hoy también se dio a conocer... ...algo importante para la Ciudad de México... Eh, hay una inyección de 89.1 millones de pesos para el Metrobús Línea 5, esta línea que se está ampliando por todo el eje troncal metropolitano, desde Periférico eh, Norte hasta, hasta la Vuelita de Vaqueritos, allá por la Prepa 1, eh, va a ser el corredor más grande, estamos hablando de una avenida que corre paralela, como si pensáramos en la Avenida de desde Indios Verdes hasta hasta la salida de a Cuernavaca, pues bueno, eh, ante la imposibilidad de acceder a los a créditos y el impacto por la pandemia, pues la empresa que opera Metrobús Línea 5 está en problemas de dinero y esto orilló a que el gobierno de la ciudad, vía el Comité Técnico del Fondo de Promoción para el Financiamiento al Transporte, liberar esta cantidad. El esquema va a ser que les van a dar bonos de chatarrización por 300 mil pesos para cada una de las... 297 unidades obsoletas, la, lo cual les va a permitir eh, a la empresa comprar 79, 76 eh, autobuses articulados y de esa forma poder completar la ampliación que ya está por terminarse y que corra esta línea, como, como lo comentaba, de Río de los Remedios eh, a San Lázaro ahorita corre actualmente, pero va a ir hasta Xochimilco en todo el llamado eje troncal metropolitano, Brenda Manuel.
4: Bueno, pues así las inversiones en, en el transporte aquí en la Ciudad de México Que también, por cierto, pues tuvo ahí bastantes este, complicaciones con el tema de las protestas vecinales ¿eh? Pero bueno, eh, Manuel gracias. Durán, pues gracias y estamos en comunicación Estamos al orden Gracias Manuel Durán, son las 9.10. con 10
1: Entrevista
4: y bueno,
3: en este espacio hemos eh, seguido el caso de Torre Ansaldo. Ayer eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que este inmueble eh, como un símbolo de corrupción aquí en la Ciudad de México. Hoy hubo eh, reposición de sellos de suspensión en actividades de la torre que está ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines eh, 3042. Por eso agradecemos, para platicar sobre esto, que nos tome la llamada para el noticiero capitalino Mariana Boy, Procuradora Ambiental y del, del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
5: ¿Qué tal Brenda? Manuel, muy buenas noches Muchas gracias por esta invitación Gracias por platicar con nosotros esta noche Platícanos por favor, ¿cuál es la situación?
3: Todo lo que está alrededor de esta Torre en salto
5: Pues mira, como bien ya lo, lo comentó Hizo mención la jefa de Gobierno el día de ayer Este es un desarrollo constructivo Hecho eh, completamente realizado Bajo el amparo de la absoluta ilegalidad Aquí en la ciudad eh, como bien se decía, es el monumento a la, a la corrupción, es un inmueble que consta de 17 niveles construidos sobre la presa Saldo, la barranca Magdalena Eslava, que es un área de valor ambiental, y sobre uso de suelo, área verde. Es, es decir, comparte los dos. To la totalidad del predio donde está ubicado este desarrollo es área verde y además la mitad del predio, un poco más de la mitad del predio, tiene una categoría de protección. Eh, que es Área de Valor Ambiental, Barranca Magdalena, Eslava. Y bueno, pues este predio se ha construido sin contar con ningún tipo de autorización, no solamente viola estos eh, usos de suelo que ya comenté, sino que además nunca contó con, con un impacto urbano, no cuenta con autorización en materia de impacto ambiental, y por supuesto que al tramitar su registro de manifestación de construcción, no exhibió ni cumplió los requisitos como presentar su certificado único de zonificación de uso de suelo. Entonces, estamos frente a un desarrollo constructivo que es eh, pues, el emblema y el símbolo de lo que sucedió en la administración pasada, y bueno, ha habido una coordinación y una, bueno, número uno, una determinación muy clara por parte de la jefa de gobierno y una política eh, muy contundente en este sentido, no solo para el tema de, de desarrollo urbano, sino en general para la ciudad que es eh, la legalidad y vivir en un estado de derecho. Y bueno, a partir de esto, pues, todas las instancias que tenemos atribuciones en este tema, nos hemos coordinado para impulsar distintas acciones legales y, como comentó la jefa de gobierno ayer, lograr, llegar hasta lograr la demolición de este inmueble que es ilegal.
4: Mariana, buenas noches eh, Ya hablaron, ya se sentaron en alguna mesa este, Tanto tú como la jefa de gobierno Con los dueños de, de, de esta construcción ¿Ya es definitivo que se, que se podría este, demoler? O, ¿O podrían llegar a algún tipo de cabildeo?
5: No, de, eh, este tema se está eh, litigando en tribunales mm -hmm. Hay procedimientos administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y también hay denuncias penales presentadas en la fiscalía, en la Fiscalía General de Justicia, y ambos procesos están corriendo en paralelo, incluso el Tribunal de Justicia Administrativa, en un juicio de lesividad que interpuso la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya ordenó la suspensión, ordenó al, al desarrollador que suspendiera los trabajos constructivos, toda vez que se estaba acreditando, pues algunas irregularidades en este procedimiento de lesividad. Y por el otro lado está el proceso penal que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía eh, en el que eh, pues está asegurado el predio. Está asegurado y eh, pues hoy lo que comentaba Brenda, lo que se da hoy de reposición de sellos por parte del INVEA es parte del procedimiento administrativo que se está llevando a cabo en el Tribunal de Justicia Administrativo toda vez que, como comentaba, se ordenó la suspensión de los trabajos constructivos para el desarrollador y al violar esta suspensión eh, se ordena la reposición de sellos y es eh, eh, a partir de ese momento que el INVEA acude el día de hoy a, a reponer estos sellos.
3: Ahora, eh, tú nos hablas de algo que es muy importante, nos habla de malos manejos en una anterior administración, porque obviamente, ¿quién otorgó los permisos? No puede ser que una torre, un edificio se construya en esta ciudad, en una alcaldía, una demarcación, y nadie se dé cuenta, ¿no? Y nadie se pregunta, oye, ¿tú lo viste o no, no lo vi? O sea, ¿hay, ¿se van a tomar cartas también en esa en esa parte?
5: Claro, definitivamente, y bueno, este es una, eh, esos son procedimientos que se llevarán en todo caso de manera paralela, pero precisamente a partir de la identificación de que se habían emitido algunos permisos, eh, pues de manera truculenta o con errores, digamos, es que la CEDUBI interpone este juicio de lesividad dice, oye, a ver, yo no reconozco o más bien eh, eh, quiero revocar mi, los propios permisos que otorgó la CEDUBI en su momento, toda vez uh -huh. que cuentan con error y son irregulares.
3: Muy bien, Mariana, te agradecemos que hayas conversado con nosotros y si nos permites, vamos a seguir en comunicación abierta contigo para darle seguimiento por supuesto a todo lo que salga alrededor de este caso.
5: Claro que sí, Brenda Manuel, muchísimas gracias y estamos
3: a sus órdenes. Te mandamos un abrazo y muy buenas noches. Son las nueve con quince.
4: Eh, hoy en Noticias México tuvimos un reportaje del buen Antonio Anistro. Pero ¿no? la
3: música es increíble también Sí, está
4: eh. muy buena Acerca de los vestidos y eh, de la nueva normalidad En este mercado tan famoso que es el mercado de la, la lagunilla Y que además, cómo han sufrido eh, los propios locatarios Porque además, en estos tiempos, pues ya quien se quiere casar, ¿no? Los 15 años, pues ahorita no hay es, Ah, Orlando, ¿tú te quieres casar ya? No, entonces, ¿por qué moviste la cabeza así como yo? Ah, ah ok, ok, ok bueno, pero sí, está, está por ahí el tema, ¿eh? bastante complicado. Antonio Anistro. Es que
8: eso es
6: giratorio. Ya Damos ramo, tocado. ¿Qué se
5: le da precio, amiga? ¿Cómo lo buscas, amiguita? ¿Buscabas de 15?
9: Un referente para los festejos al puro estilo mexicano es la Lagunilla.
1: Mire, es un mercado emblemático. Ah. Tenemos 63 años ubicados en este, en este lugar.
9: 63 años, 1044 locales y cientos de miles de clientes que acuden cada año por lo necesario para las bodas, 15 años, bautizos y bailables o al menos así lo hacían antes de esta pandemia por COVID-19.
1: La dificultad que existe es que de esta pandemia se han caído las ventas cerca de un
9: 80%. Sin fiestas pero con locales abiertos. Para Daniel era común la venta de vestidos de comuniones o confirmaciones en esta temporada.
7: Son 36 horas de pura pintura a mano. Diario vendíamos, ¿no? Era, eran días que vendías 3, 4, 5, 6 vestidos, o inclusive hasta más. Pero ahorita nos hemos ido
9: sin vender. Sin Entre los pasillos caminan pocos. Yolanda busca el vestido de primera comunión para su hija.
3: Bueno, va a ser una comida familiar nada más con los padrinos. No podemos hacer fiesta.
9: Los que quieren llegar al altar también han tenido que esperar. Accesorios, vestidos de novia o trajes para el novio esperan a los clientes en los aparadores. La ilusión y las emociones hoy están apagadas.
5: Es mucha emoción tanto para el comprador como para el vendedor. Estar armando todas las cosas que necesitan.
9: Entonces yo te veo vendiendo tus vestidos de novia y todo, pero tú ya usaste uno de estos.
5: No, no, todavía no. Con todo esto estamos esperando al príncipe azul.
9: Hasta los trajes típicos se han tenido que reconvertir. Esto lo utilizan mucho los bailes folclóricos.
10: ¿Y antes de la pandemia no le ponías?
9: No
6: le poníamos cubrebocas porque de hecho ni teníamos ni nada, pero pues ahora va a ir este, a
10: bailar con cubrebocas.
2: Entonces ahora con la pandemia hasta cubrebocas tienes?
10: ¿sí? Hasta cubrebocas, hora
2: de, de disfraces.
9: El vestido de 15 años de Allison también incluye cubrebocas y aunque no hay fecha para la fiesta, hasta Chambelán se llevó. ¿Disfrutaste todo este eh, proceso?
5: Sí. ¿Sí? Bueno, sí, cuando pasamos la primera vez, usted pues yo ya la había visto, uh -huh. y dije, este va a ser. Pues sí, así fue y tuvimos que regresar.
9: La Lagunilla reciente la crisis por la pandemia, pero sigue en espera de ver caras felices por este lugar que los ha llenado de ilusiones. Antonio Anistro. ¿Qué tal, eh?
3: Pues sí, mira, se la están viendo muy duras ahí en La Lagunilla. Si usted tiene la oportunidad... Eh, pues de aportar un poco ahí a la situación si puede ir darse una vuelta ver que hay por ahí que usted puede necesitar en casa ya sabemos que ahorita los festejos pues no están permitidos pero sí se están realizando por ejemplo en casa este pues que el cumpleaños que si fue el bautizo que a lo mejor con muchas medidas de seguridad, sí, seguridad hay que apoyar los locales no, más
4: de 10 personas estas
3: personas estuvieron eh, con los locales cerrados cuatro meses Manuel y sí. no hubo ingreso para la casa
4: sí es correcto oiga eh, les recordamos que nos pueden escribir en el WhatsApp antes de, mm. de irnos a, a un corte porque todavía falta un poquito pero para que regresando leamos todos y cada uno de sus comentarios 55 47 12 15 69, les repito 55 47 12 15 69 mensajes de voz, mensajes de texto fotos, videos, lo que usted nos quiera mandar aquí lo comentamos en este espacio son las 9 19
3: Oiga, nuevo Hospital General de Coajimalpa está a un mes de construirse Hoy se firmó el convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tras la explosión, seguramente recordará que sufrió el Hospital Materno Infantil en enero del 2015. Estas imágenes eh, trágicas de verdad de lo que pasaba y recordábamos actos heroicos de policías que salían con bebés recién nacidos en los brazos. Bueno, esta acción es muy importante, ya que Cojimalpa es la única alcaldía de la Ciudad de México que no cuenta con un hospital público. Este proyecto va a beneficiar, se estima, a unas 70.000 mil personas de esta demarcación, que aparte va a generar 1,100 empleos directos y 600 empleos directos. Así que le estaremos dando los detalles, seguramente será eh, un momento importante, habrá que recordar lo que sucedió cinco años atrás, créame una verdadera tragedia a los que nos tocó justo esa cobertura. Son las 9.20
4: le voy a actualizar rápidamente cómo está el panorama de COVID aquí en la Ciudad yo, de México man. Pero yo sí, nosotros Nos se los vamos a
3: poner de mal Se ¿sale? los vamos
4: a actualizar bien, no como en la conferencia de Gatel ¿No? Porque en la conferencia de Gatel además, pues, ¿qué cree que pasó hoy? ¿No?
3: Lo que pasa es que copiaron y pegaron mal
4: Cop ¿Copy paste? Bueno, pues es que, mire, de por sí eh, Ah, exacto, de por sí no dan una ya, ahí en Palacio Nacional ¿No? Y luego hoy, este, pues mire las cifras que presentan fueron las mismas de ayer, no, bueno, en fin, hey, así es el panorama. ¿Copypage?
3: Sí, ¿copypage? Copy, copy ¿Cuántas veces copy no, paste. Habrá, no habrá sido copypage y nosotros ni en
4: cuenta? Sí, imagino, no, bueno. Ay, 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 a ver, vámonos a Iztapalapa, que es lo más crítico, eh, 14,334 casos confirmados, 1,653 funciones. Gustavo Amadero, 11.406 casos confirmados y 486 de funciones. Solo
3: en Iztapalapa, sí. 1.600 de funciones.
4: Sí, 1.656. Ya van acumuladas. Okay. Este En Tlalpan, 7.841 casos confirmados y 417 de funciones. Álvaro Obregón, 7.359 casos confirmados y 660 de funciones. Mientras que en Coyoacán, 6.517 casos. Y 503 de funciones. Todo esto, por supuesto, es lo que se acumula al día de hoy, cuando es 27 de agosto. Son las 9.22. La Voz Capitalina.
3: Gracias a todos los que nos escriben A nuestra línea de Whatsapp Dice eh, Mari Alcántara Hola, ¿en qué mes Piensan que se reactivará todo? Uf. Bueno Mari, de entrada Gracias por comunicarte con nosotros A Noticiero Capitalino por escucharnos y compartir Mira, la verdad es que eh, Se espera que la reactivación co Completa y total eh, sea Cuando estemos en semáforo verde uh -huh. Algo que ya han reiterado las autoridades Está un poco lejos de ser eh, Hay que recordar que vienen eh, fechas importantes en, a finales, sobre todo un clima importante que, que puede ser a final de año que dicen que podría haber una ola más grande de contagios debido a el clima este etcétera y ha sucedido esto en otros países ojalá México pudiera ser la excepción pero por ahí ya al 100% se habla el próximo año
4: y eso a, a ver para cuándo, eh? más o menos porque así es sí a pesar de que Suponiendo que haya una vacuna, ¿no? Todavía tiene que haber un proceso, un proceso Así de pruebas es. y que funcione, que no haya, este, pues, alguna contradicción ahí pues... en en los cuerpos, pero en fin. Oye, este, por cierto, un saludo a nuestro querido Julio Jiménez, que nos viene escuchando. Ah, querido
3: Julio, te mandamos un abrazo, está caray. Con, con
4: el buen maestro Nelson Vargas, también nos están ah, escuchando ¿también? todos ahí. Ah, también, pues mira, qué gusto. Y está eh, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, a todos, a ustedes, les mandamos un abrazo.
3: Mi querido Julio, te mandamos un abrazo y te extrañamos, esperamos ya pronto tenerte por acá colaborando con nosotros, haz el rogar, Julio. <risa> que la agenda, que sí, no puedo. Sí, sí, que...
2: sí,
3: sí Híjole, otro día. Ah, pero pues, trae
4: buenos temas, eh, trae Hombre,
3: Síganlo en las redes sociales también.
4: Muy bien. 923, escríbanos, por favor, ya estamos en comunicación. El teléfono del Noticiero capitalino es el 554712 1569. Les repito,
3: 554712 1569. Y también en las redes
4: sociales, arroba bajo Y arroba samacona al aire. En Twitter, que por cierto, pues también ya nos están escribiendo. Pausa.
1: de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio
8: regresamos Heraldo Radio
1: Estamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona, al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
7: ¿Estamos de
4: regreso? Ay, perdónenme, es que estábamos bailando aquí Hawái de vacaciones. No saben en esta? la
3: cabina el ritmo que tienen. Hawái
4: de Maluma, o sea. Si se
3: llama Hawái, no me encanta Maluma.
4: Ver, para
8: salir. No, no, a ver.
3: Sí, mire, está está, está, este, está de moda pues es con la que entró Neymar a su... Sí,
4: ahí a la Champions. No, y fue por, severamente... Y con una bocina.
3: Severamente criticado, porque dicen que había por ahí una mujer en disputa, ¿es Ay, cierto? tiene?
4: Pues si quieren llegar con su bocina, pues...
3: <risa> Nos ponen a Camina Urana.
4: <risa> es correcto. Bueno, ¿No? después de este entremés de bailar Hawái de Maluma aquí en Cabina, eh, les damos las gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Es jueves ya, 27 de agosto del año 2020... Y los que nos escriben en WhatsApp y en nuestras redes sociales, gracias, de verdad, síganlo haciendo, dice Vinicio Zamora, ya que nos van a regresar el nombre de Tenochtitlan ah, también dale. que nos devuelvan el nombre de Distrito Federal.
3: ¡Ay, no! Se escucha mucho mejor Ciudad de México, la Ciudad de México.
4: Sí. El DF. El DF, los defeños, ¿no?
3: Los defeños. Que
4: mira, tú vas a provincia y todavía, o es el sí, DF, sí. o es México.
3: Sí, voy a México.
4: Voy a México. Es Ay. muy común, es yo, muy de los provincianos que digamos así. Sí, de ¿Es cierto. yo cuando voy a Oaxaca, por ejemplo. Oye, Viene de ejemplo, México. Voy a México. y yo achingue, ¿dónde estoy? Achis, achis.
3: Ay, bueno, pues. Bueno.
4: Pero bueno, Ay. son, eh, pues, efectivamente, algunos de eh, las costumbres allá en provincia, y también aquí tenemos las nuestras en la Ciudad de México.
1: Así es. 9.32. Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, ya está listo Alan Rodríguez. ¿Cómo estás, Alan?
2: Brenda Manuel, muy buenas noches. Tenemos información importante para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona norte del Estado de México. Y es que debido a la fuerte lluvia que se registró desde la tarde de hoy, se desbordó un vaso regulador. Ubicado en el kilómetro 1 más 200 del circuito exterior mexiquense, esto es en el municipio de Coxitlán, Escali. En la zona de la caseta de PGT6, quedaron varados cuatro vehículos por la negación que alcanzó los dos metros de altura. Servicios de emergencia tuvieron que rescatar a los automovilistas que se resguardaron en el todo de sus unidades. Al momento, Brenda Manuel, amigos, no ha parado de llover en esta zona, por lo que no hay circulación con dirección hacia Tultepec y la caseta afortunadamente ya fue abierta de con dirección hacia el lago de Guadalupe. También información, ya por último, de Tultitlán, y es que el agua bajó de las partes altas de este municipio. También originó el encharcamiento de la avenida José López Portillo a la altura de la esta bandera, por lo que la circulación se encuentra afectada en ambos sentidos. La situación bastante pesada en la zona norte del Estado de México.
3: Bueno, bueno, pues. Seguiremos pendientes, querido Alan, te eh, mandamos un abrazo y muy buenas noches.
2: Gracias, buenas noches.
4: Gerardo Galicia, en otro punto de la capital que nos tiene, Jerry.
6: A corte de la zona sur, mi querido Manuel, Brenda, la situación no está tan complicada como en la zona norte, de hecho, hemos podido recorrer la calzada San Antonio de Abad desde el centro hacia el sur, hasta su continuación, la café de Tlalpan, y se está avanzando de manera extraordinaria, ya son pocos los vehículos que transitan sobre esas arterias, y eso se traduce en un avance cada vez más rápido, por supuesto, no hay que exceder los límites de velocidad, hay que manejar con mucha precaución, y si van a utilizar el viaducto, la misma situación, en los pasos a desnivel van a notar algunos encharcamientos, pero el avance es bastante rápido, hemos podido alcanzar velocidades cercanas, a los 50 kilómetros por hora y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo Galicia. Oye, ¿sabes qué? Pásanos tus redes sociales porque hace rato estaba viendo un video que subiste allá en, si no me equivoco, en el Estado de México, de un bochito que <risa> es, va, va va este el bocho, se cambia de carril al de alta y viene un tráiler hecho la raya y bueno, se salvó de el milagro bocho de milagro, de verdad. Híjole. O sea, Ahora sí que se lo llevaron de corbata. Sí, sí, prácticamente porque no. <risa> Pero
3: también luego Jerry Galicia tiene de foto de perfil ah, son buenas una esas foto fotos. ¿eh? provocadora. Ya la
4: cambió, Ese... creo que trae ahorita la doble cara, ¿verdad? Mi estimado Jerry. Sí, traigo una cara pirata. Pero luego vemos músculo,
2: este... Sí, ¡Hijos! sí, sí. sí. No. Ay,
4: trae buenos seguidores, eh. No, hombre, no, 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 no. No, hombre,
3: pura calidad. Ya sí. me puse a dieta. Pura calidad. No, la vanidad. Sí. Muy bien. O, sea, o sea,
6: chicas, ya me puse a dieta, ¿no? Sí. O sea, pero... la, la vanidad y la necesidad de que me cierre la chamarra no me faltaba.
4: Muy bien, este Gerardo, pues estamos sí, en nos, nos
6: encuentran ahí en arroba, Jerry con J, pero en lugar de la Y una X.
4: Ah, exactamente. Sigan a Gerardo Galicia. Y que por, por cierto
3: tiene buen músculo, ¿eh?
4: Sí, Ahí les vamos
3: a pasar su WhatsApp luego para que vean. Para que le escriban. Que... Sí,
4: claro. Muy bien, Gerardo Galicia, nos escuchamos mañana. Claro que sí,
10: todo gusto. Reciban fuerte abrazo.
4: Igualmente. Son las 9 con 35 Oye. No, no.
10: Oye, sí, qué fuerte está Jerry Qué fuerte está
3: Alicia, ¿no? Oye, este, ayer eh, veíamos en redes sociales la imagen donde un hombre eh, del metro, eh, Zócalo, pasaba a Zócalo Tenochtitlán O Tenochtitlán, que decían, bueno, pues es que esto de dónde, porque es prioridad Bueno, pues esto fue eh, ya confirmado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Y anticipó más ajustes de este tipo Nuestro compañero Carlos Navarro tiene los detalles Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches
8: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, ¿Y bien? La imagen que circuló ayer en redes sociales sobre la adecuación del nombre de la estación del metro Zócalo a zócalo Tenochtitlan fue confirmada por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina explicó que la modificación se da por el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan. Escuchemos.
5: Es el rescate de la memoria histórica,
3: eh, el próximo año se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan. En honor a lo que a nuestra historia previa a la conquista, pues estamos poniéndole al Zócalo de la Ciudad de México, su, recuperando su nombre original. Lleva un tiempo porque necesitamos pues hacer algunas cuestiones legales, pero además pues eh, todo lo que significa
5: el cambio, que realmente no son muchos recursos, pero me parece que es importante recuperar la memoria histórica, eh, previo a, a la Ciudad de México, México
8: Tenochtitlan. La mandataria capitalina comentó que además de este cambio en la estación Zócalo Tenochtitlan, como será llamada, habrá nuevos ajustes en otras estaciones. Escuchemos.
7: Hay algunos cambios propuestos, eh, en su momento se los comentamos, ya ya se los vamos a comentar. Es que yo te estaba recordando exactamente qué estaciones, pero para no equivocarme mejor eh, después se los hacemos llegar.
8: Recordemos que an antes de este ajuste, las estaciones de la línea 3 del metro ya tenían nombres compuestos, por ejemplo, Etiopía Plaza de la Transparencia, Viveros Derechos Humanos, Niños Héroes y Poder Judicial. Además, también en la línea 6 del metro estaban Ferrería Arena Ciudad de México y la Villa Basílica. También en la línea B podemos encontrar Garibaldi Lagunilla. Y es que los que fuentes nos, nos señalaron que este nombre se sí iba a revelar el 4 de septiembre, el día del 51 aniversario del Metro. Sin embargo, alguien se les adelantó y se difundió a través de redes sociales y bueno, pues ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo confirmó. Y no sé si recuerdas, Manuel, en 2016 alguien propuso que se cambiara el nombre de la entonces delegación Cuauhtémoc a Cuauhtémoc y ese alguien ahora está en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que es José Alfonso Suárez del Real en política, nada no es casualidad y bueno, el Zócalo Tenochtitlan será el nuevo nombre de esta extensión del metro Entonces, ¿no? Eh, no. Información que Sí, les tengo. sí me
4: acuerdo Oye, y este también ya me ha pasado con Derechos Humanos, ¿no? Eh, ahí en Viveros Porque ahora ya sí, en Viveros eh. Derechos Humanos Y a ver, a ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Porque yo ya no sé, ya no sé A ver, ¿qué le van a poner ahí a Villa de Cortés? ¿La noche triste? O, digo porque... Pero,
2: pero ver,
3: más pues, allá de... Sí, pésimo chiste. Oye, oye pero a ver Es prioridad no, yo, no, yo sigo no, pues, en la amargura, perdón
4: Sí, ya sabemos Pero luego pero... hay
3: cosas que se necesitan más, ¿no?
4: Pues sí, pero pues bueno, a ver Mira, mientras, no, con, mientras no confundan a los usuarios ¿Se va a
3: mejorar el servicio del metro? No, cambiándoles el nombre No, no, no pues, ¿Van pues, a estar mejor los trenes? ¿No van a estar rayados? ¿La gente no se va a patear? Este, va a haber seguridad a ver, ¿cómo, le, especial? ¿Cómo le
4: pondrías al metro de Polanco? Qué? ¿Cómo? A ver, pues no sé estoy preguntando No, qué decía podrías, Polanco elenita Polankirri Polankirri Polanco Fifi, este, no sé, pues hay muchos, ¿no? Very nice. ¿Por qué no nos escriben y nos dan sugerencias? Hay y muchos. sobre
3: todo, ¿qué, qué, ¿qué opina usted? O sea, hay gente que usa el diario el metro y le vale de verdad si usted le pone ahí algo bonito
4: sí. o algo feo. El chiste sí. es que reconozcamos, o sea, con un nombre, de, a ver, ¿dónde vas al metro? Zócalo, que ya tenemos metro identificado. Polanquirri. Porque ahora voy a Polanquirri Pabs, o ahora voy al, al Zócalo <risas> Tenochtitlan. Así que, vámonos tendidos. Vámonos a la Tenochtitlan. En la 3 Muy bien, Carlos Navarro, después de este brevario... Cultural, pues Ay, estamos veras. en comunicación.
8: A ver con qué, con qué nueva ¿Sí? ocurrencia nos salen por acá.
4: <risas> Exactamente, ver, estamos. ya estamos pendientes. Hasta luego. Adiós, son las
1: 9.40. Agenda Capital. Exposiciones, museos, teatro. Aquí está la agenda cultural de la capital. Bueno, pues.
4: Ya está en la línea telefónica, ahora sí completamente en vivo, nuestra querida Melisa Moreno estrenando de estreno, digo, fue la semana pasada, pero hoy en vivo. ¿Cómo estás, querida Melisa? Yo
3: estoy feliz de poder estar con ustedes. ¿Cómo Eso. están? Muy bien. Bien,
4: pues,
2: aquí. Oye,
3: este viernes chiquito que le llaman, que lo usamos mucho como para ya, pues, ir viendo ligero lo que resta de la semana y empezar a planear también qué vamos a hacer, ¿no? Exactamente, para ir viendo. Además saben que yo estoy feliz, además de estar por, de estar con ustedes, pues porque poco
11: a poco la actividad cultural está regresando. Entonces, eso a mí me pone muy, muy feliz, porque además de que ahora sí ya tengo mucha más chamba. <risa> claro. eh, pues, obviamente, ya las actividades se ponen este mucho mejor. Pero, bueno, obviamente sigue habiendo muchísimas actividades que pueden suceder desde casa. Uh -huh. Porque hay gente que todavía no se anima. Eso sí, les decimos que a los que se puedan quedar en casa todavía lo hagan. Y todavía hay actividades que se pueden hacer desde ahí. ¿Y qué les parece si les recomiendo ver circo?
10: Ah, qué,
3: qué maravilla. Sí.
11: ¿Y qué mejor que festejar eh, con el Ataide Hermanos que está cumpliendo 132 años? O sea, 132 años de un
3: circo, imagínense eso
4: No, es que es todo es, legado, todos, ¿no?
3: todos hemos ido al Ataide, todos hemos ido en algún momento ¿No?
4: Vamos, vamos, vamos
3: Al circo
11: vez, Perdona
4: vale. nuestras ridiculeces, Melissa no, Así bien. era la está Buenísimo.
11: Oigan, pues ahorita no es que vayan, es que simplemente a través de la página Arema.mx Compren su boleto, que ahorita todavía está en 100 pesos, obviamente la conexión, no por persona, sino conexión El día del evento que es este sábado, a partir de las 6 de la tarde van a poder ver una función que se llama Galas de Invierno Que les recomiendo muchísimo, hay clowns, hay un péndulo de la muerte espectacular, hay acrobacias Y bueno, todo lo que este circo nos nos invita a ver, no, a soñar, porque un circo yo creo que es el espectáculo familiar por excelencia
3: Sí. Definitivamente, y este y esta opción, pues además es segura, que es algo que estamos buscando ahorita, ¿no?
11: Y sí, y la verdad es que pues todavía no se ve muy claro para cuándo este tipo de actividades regrese, ya de poquito les vamos a ir avisando, pero pues mientras el circo, que pues sí es una actividad artística bien importante, o sea, de repente no la tomamos tanto en cuenta en la parte cultural, pero obviamente este sí entra dentro de nuestro espectro cultural sí. y lo que es todo esto de... Pues la, la, la cultura mexicana, ¿no? Tal cual Entonces yo los invito a que eh, se conecten a través de RMA. mx y, y lo disfruten porque va a estar espectacular
3: Buenísimo Y bueno,
11: y, y les tengo una segunda recomendación Es pues una novedad editorial que a mí me puso feliz cuando me enteré que iba a salir ¿Se acuerdan de Llámame por tu nombre? Ay no Ay Dios
4: No, de ese sí no me acuerdo es,
11: No se van a acordar, Es que justamente fue una película eh, que salió por ahí del 2017, Ajá. que de hecho ganó un Oscar por mejor guión adaptado, porque está adaptado justamente de una película del mismo nombre que salió hace 13 años más o menos, de un escritor que se llama Andrea Simán. No sé si recuerden, a ver, es este chico que es Timothy Chalamet, es francés, yo mi francés no es tan bueno, pero es este niño eh, francés obviamente, este muy guapo él, muy finito. Eh, que era una historia de que él es un adolescente de 17 años y se enamora de un chico más grande, de unos veintitantos. Mm. Entonces, esta película de Llámame por tu Nombre causó revuelo, obviamente, porque pues, el tema era... Claro, polémico. Y polémico. La película eh, a mí me parece que es sensacional y el libro mucho mejor. Y entonces, pues para todos los que nos quedamos picados, llega una secuela que se llama Encuéntrame. Se llama y, y bueno, estuvimos hablando, de hecho tuvimos oportunidad acá de, de platicar con el autor, es un autor egipcio, donde nos cuenta de qué va, obviamente es ver qué pasó con estos personajes, pero también ver una nueva relación, que es el papá de Helio que es el chico joven,
2: uh -huh.
11: entonces volvemos a ver una relación amorosa, no les voy a contar mucho, porque yo sé que lo, los que nos están escuchando saben de qué les estoy hablando, y van a querer eh, saber más, porque es una relación de amor, una relación de amor polémica y mucha, mucha pasión. Correcto. Entonces este, ahorita no hay película, pero estoy segura que ya algunas productoras van a estar buscando esta historia.
4: Muy bien. Excelente. ¿no, eh? ¿Y qué pasa ahora con el Franz Mayer, no? Que también va a venir. ¡Ay, Dios!
11: Oigan, sí, ya, ya está abierto, ya pueden ir. Obviamente, como todos los museos de la Ciudad de México, tienen que ir con cubreboca, chicos. Tienen sí. que ir, do, están aceptando como grupos, bueno, esto no es grupo, son parejas, o sea, entran de dos, este, recuerden obviamente que tienen que ir con sana distancia, gel, o sea, tienen todas las medidas, el aforo es de 30% y eh, les cuento un poquito, domingo y lunes está cerrado, martes a sábado de 11 a 4 hasta nuevo aviso. O sea, obviamente hay que estar checando porque todo esto va cambiando, ¿no? Uh -huh. Y tienen varias exposiciones, pero una que se les había quedado ahí guardada, es un eh, se llama El Otro, un proyecto de Frida Escobedo. Para que nos, para quienes no sepan quién es Frida Escobedo, ella es una arquitectura pero que ha mezclado mucho lo que es la arquitectura con el arte. De hecho ha he tenido exposiciones en Londres, obviamente uh -huh. aquí en México es extraordinaria, y esa exposición se quedó guardada porque estaba dentro de Mextrópoli, ya saben, este festival de arquitectura que se realiza en la Ciudad de México y pues todos nos quedamos con las ganas pues de verla, ¿no? A mí, yo que no alcancé pues ya, ahora sí voy a poder ir a verla Muy
2: bien, Muy bien bueno. eh.
11: Y Azul Añil, que también lo hacen junto a una curaduría que tienen ahí con el Museo Textil de Oaxaca, uh -huh. donde vamos a poder descubrir a través de 40 piezas cómo este material ha funcionado en la elaboración de textiles en culturas de Asia, Europa, África, obviamente en nuestro país. Y que, ¿qué les digo? Son objetos de lujo. O sea, uno de repente dice, o sea, unas maravillas, chicos, que se asombran de, de, lo, de lo bonito que son. wow Entonces... Esta es otra y mi favorita, eh, continúa Grandes Maestros del Grabado Europeo, que pertenece a la colección del Franz Mayer, pero desde hace un tiempo, eh, bueno, antes de la pandemia decidieron sacarlo,
2: uh -huh.
11: y, y nada, pues entonces es que podemos ver artistas tan importantes que entraron a, a este arte, que les digo que es el grabado, como obras de Rembrandt, Durero, Bugel, Carracci, y bueno, ¿qué les digo? O sea, imperdibles estas cosas y nada más les voy adelantando que ya viene el Wordpress
4: Foto. Sí, y en el Franz Mayer además es una delicia esta exposición, ¿eh? Oye, este, ¿dónde te seguimos, querida melissa Moreno?
11: Pues a mí me encuentran en arroba melisototota, así tal uh -huh. cual. Uh -huh. y, este, y ya saben, los invito a seguir eh, la página, bueno, la sección de artes en el impreso del periódico, en web y pues que nos lean y que nos comenten, por favor.
4: Oye, Muy pues bien. nos escuchamos el próximo jueves, te mandamos un abrazo.
11: Cuídense mucho, hasta el próximo
4: jueves Un abrazo Es Melissa Moreno aquí en el noticiero Capitalino 947
1: Bienestar, ciencia e innovación Con Mariano Riva Palacio Una voz autorizada para hablar de todos los temas
3: Querido Mariano Riva Palacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches
10: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Amazo. Me da muchísimo gusto saludarlos esta noche de jueves fresca aquí en la capital de la República es Mexicana. justo
3: lo que te iba a decir, una noche fresca, noche de lluvia, como ya hemos estado experimentando en últimos días. ¿Cómo estás, Mariano?
10: Muy bien, y me da muchísimo gusto entrar al aire con ustedes. Fíjense, lo deben de saber, definitivamente quizá el día de mañana ustedes van a llevar más información, pero yo me quiero adelantar. Mañana es el día del adulto mayor o como la mayoría de los mexicanos lo conocemos, el día del abuelo o la abuela. Y hay una serie de datos importantes y reflexiones hacia este sector de la población que quiero compartir con ustedes. Muchas personas pueden manifestar miedo por llegar a la vejez, uh -huh. pero para muchos investigadores del tema poblacional se trata de un privilegio biológico y social. ¿Sabían, Brenda, Manuel, amigos de El Noticiero Capitalino, que el 70% de las personas con más de 60 años son activas incluso independientes pero también es necesario reconocer que la mayoría sufre enfermedades propias de la edad, pero aún así tienen fluidez para la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, María Montero y López Lena la abuelidad es un privilegio biológico y social que se debe favorecer con su libre expresión y derecho a seguir construyendo una vida dinámica en la que no haya reglas que les impida soñar porque ya son abuelos. Tenemos que romper con esas creencias sesgadas, dice la investigadora, y estoy completamente de acuerdo. Hace 30, 40 años, el llegar a viejo Manuel, y en buenas condiciones, dependía del lugar donde se vivía. Es decir, era probable, Brenda, que viviera más un abuelito, una abuelita del campo, que de la ciudad. Bueno, pues ahora las cosas han cambiado. Hoy podemos encontrar, por ejemplo, en la ciudad de México... ...más personas adultas mayores de 75, 80 o más años... ...y esto se debe a que la expectativa de vida aumenta... ...bueno pues por, por los avances científicos en tratamientos para muchas enfermedades... ...entonces, hoy la Organización Mundial de la Salud... ...escuchen esto muchachos... ...reclasificó los rasgos de la vejez... ...debido a la expectativa de vida que se tiene en la actualidad... ...mucha atención, porque ahora la población de 0 a 17 años... Es definida como menor La juventud, ahí le va Y ahí entramos todos nosotros Va desde los 18 A los 65 años Así que Brenda, Manuel Nuestro productor Orlando Mucha gente que nos escucha Yo mismo, pues somos jóvenes Y lo seguiremos siendo por lo menos En esta definición hasta llegar A los 65 años La edad media Brenda va de los 66 A los 79 Y ya un anciano se considera y cumples 80 y llegas a los 99. Me van a preguntar, Mariano, ¿hay personas que viven arriba de los 100? Bien, las personas que van hasta los 100 años o más ya son considerados mayores de larga vida. Así que celebrar el Día de los Abuelos Manuel en México significa el reconocimiento de su importancia en la red familiar, porque además de ser un eslabón en su origen y trayectoria, es una figura de res respeto, que por cierto. A Brenda Pena, ya la podemos perdiendo. celebrar.
3: güey. No, 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 no. Es un pelado, no le das caso, Mariano. Es un grosero
4: este. No, pues es que no sé es que no yo, no sé Pues que... no,
3: fíjate, estoy en la primera juventud.
4: Ah, bueno. Primera
3: ¿qué? juventud. Tú ¿Qué? también, ¿Qué? ni te hagas no, que ni eres Vital Morro, ¿eh?
10: <risa> Estamos en la primera juventud. Yo, bueno, yo puedo entrar en la segunda juventud, por decirlo así. Pero bueno, esta definición de la OMS es fabulosa, ¿están de acuerdo?
3: Definitivamente, sí, y qué sí. privilegio llegar a la vejez.
10: Totalmente. Qué privilegio
3: tener familia que te pueda eh, brindar la mano y que aprecie que llegues a, a, a viejo, ¿no?
10: Sí, definitivamente, yo hacía un comentario en las redes sociales, un tuit que puse, que eh, si la gente le tiene miedo, le tenemos miedo a la vejez, ¿no? Porque es cuando empieza el declive de la vida, digo morirnos, todos nos podemos morir mañana, algo nos sí, puede claro, pasar, sí, tocamos definitivamente. Ma madera definitivamente, pero por lo menos el, el, el mensaje que quiero transmitir es que por lo menos cuando lleguemos a viejos, cuando nos nos vayamos a convertir en abuelitos o abuelitas, pues por lo menos llegar con calidad de vida, Brenda. ¿estás Así de acuerdo? Es, calidad de vida, eso es muy importante, ¿y cómo se logra esta calidad de vida? Sí. Con la participación de la sociedad. No hay de otra. La familia es el factor más importante para que un abuelito tenga calidad de vida el día de
3: mañana. Querido Mariano, gracias por haber platicado con nosotros esta noche. Te mandamos un
10: gran abrazo. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Gracias. ya sabe, mañana es el día del adulto mayor, hay que valorar, sí. eh, hay que apreciar y hay que apapachar mucho a los adultos mayores, que vaya que le han pasado muy difícil, también a raíz de esta pandemia, hay que recordar que son un sector vulnerable en, en COVID-19, ¿no? Sí,
4: que la atención también, por supuesto, ahora la educación en estos tiempos de, de covid ha sido muy difícil para los adultos Así mayores es. que quieren continuar, pues con muchos estudios, ¿no?
3: Definitivamente, bueno, son las 9:53. con y
4: Depotes
1: con Roberto San Germán. No. Bueno, este les iba a platicar
4: de un video, ¿no? que estuvo circulando y se volvió trending topic ahí en las redes sociales. Y sí,
3: ya vimos ahorita el video otra vez
4: es un gringo, le platicamos al inicio que es se va vaina. a meter al barrio Bravo de Tepito, por eso Tepito es tendencia en redes sociales, mire vamos a poner tantito y le, le explico de qué se trata
7: estamos aquí para decirles que los amamos y nos importan pero también venimos a decirles que Jesucristo es la luz que brilla en todos los lugares oscuros un día vamos a morir bueno, este, este
4: cuate que se va a meter a Tepito y que es desde una iglesia y no sé qué, pues este estaba exhortando a todos los del barrio Bravo a que no adoraran a la Santa Muerte. Le Fue re mal, eh. No, sí, le fue un poco fue mal. mal. Antes sí. no le fue, peor
3: Se llevó sí, una que otra maldición por ahí, Beto, sí, sí, a saber. Sí, sí, no, ¿no? No,
4: no, antes, Yo creo
3: mucho en la parte del respeto. A ver, los sí, claro. norteamericanos creen que pueden venir aquí a poner cosas,
4: cara. No, y digo, y él porque pues a pasa? lo mejor era este... De Estados Unidos, pero pudo haber sido cualquiera, ¿eh? Que con su ideología llegue y imagínate, se mete ahí al barrio de Pero ver, cada
3: ideología, Manuel, tiene como un punto fundamental de esa parte. Respeta al que no cree. Claro, ¿no? ¿por
4: qué? ¿Por qué? No te indignes, qué? tranquilo. No digo, ¿por qué quieren que no adoren a la Santa Muerte? Cada quien es libre de adorar Oye, a tú quien quiera, Muerte.
3: Sí, tú tienes ¿A quién adoras? Yo adoro a Zeus.
4: A Zeus. Ay. A Zeus el gato.
3: ¿Por qué nos vamos a ir? ¿Por con ¿qué el aire nos va... de la Rosa de Guadalupe, con...
4: ¿no está escuchando? de Guadalupe, de Guadalupe. Sí, pensé que
3: nos íbamos a ir con Hawái bueno, ya nos vamos, nos vemos mañana 3 de la tarde, Noticias México, las noticias son para todos
1: Ajá. estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli no te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona Aldo Radio. La HCM se comparte, se ve y ahora también se escucha.